0: Ik dacht, uh, yes, zondag sta ik eindelijk op het podium. Eindelijk is het zover. Hebben ze het podium weggehaald? Nou, misschien is het profetisch. denk ze van uh, Kors, nogal een beetje last van trots. Kan hij ook niet van zijn voetstok uh, vallen. Dus misschien is het alleen maar goed. Uh, voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Korsdian. Uh, oudste bij Connect Kerk, vanaf het begin betrokken. En eigenlijk vooral in de eerste jaren heb ik echt uh, dankzij uh, het leiderschap van deze kerk veel genezing en herstel mogen ontvangen. Dus heel verhaal is voor een andere keer, maar ik ben er altijd dankbaar ben, uh, voor. Ik wil beginnen met Korinthe, uh, met Korinthe 15. Ik lees hem aan jullie voor. Vrienden, zegt Paulus, ik heb jullie vroeger het goede nieuws van God verteld. Jullie hebben dat toen allemaal gehoord en jullie geloven in die boodschap van God. Daarom zullen jullie door God gered worden. Maar alleen als jullie ook blijven geloven in die boodschap. Anders is, het, anders is het alles voor niets geweest. Luister. Het goede nieuws dat ik jullie verteld heb, heb ik niet zelf bedacht. Ik heb het van anderen gehoord. En in de heilige boeken, Oude Testament, is er al over geschreven. Dit is het goede nieuws. Nou, er komt er eigenlijk een stukje geloofsbeleidenis. Als je het letterlijk zou, uh, op, uh, zou, uh, hardop zou na zeggen, dat kan ik niet, is het eigenlijk een soort ja, ritme wat komt. Zoiets van ta-da-da-da, ta-da-da-da. En dat is eigenlijk ongeveer, zeggen de onderzoekers, zes maanden na de opstanding van Jezus is dat bedacht. Want toen kwam natuurlijk een beetje die verdrukking al op gang. En toen hadden ze zoiets van, wat is nou de kern van ons geloof? We moeten iets hebben, een soort slogan. Net zoals de Feyenoorders hand in hand, de camera hand in hand. Nou, zo moeten wij iets bedenken. Zo moeten wij iets bedenken wat we aan elkaar kunnen... Doorgeven. Wat is onze geloofsbeleidenis? Ja, dat is dan deze geloofsbeleidenis. Jezus Christus is voor ons gestorven en daardoor worden onze zonden vergeven. Na zijn dood is hij begraven, maar drie dagen later is hij opgestaan uit de dood. Ook dat staat al in de heilige boeken. Als u nu het heerlijke nieuws gehoord hebt dat Christus weer levend is geworden, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat er geen dode ooit weer levend wordt? Als zij gelijk hebben, is Christus ook niet uit de dood teruggekomen. En als Hij niet uit de dood teruggekomen is... kunnen wij wel ophouden Hem bekend te maken. Dan is het zinloos om in Hem te geloven. Erger nog, dan zijn we bedriegers. Omdat we tegen God in hebben verklaard... dat Hij, God de Vader, Christus weer levend heeft gemaakt... En als er geen doden weer levend worden, kan dat niet waar zijn. Als er geen doden levend worden, is Christus ook niet levend gemaakt. En als Christus niet weer levend is geworden, dan heeft uw geloof geen betekenis. En zijn uw zonden niet vergeven. Ja, dan zijn de gestorven gelovigen reddeloos verloren. Nou, ik heb het idee dat Paulus het nogal een belangrijk punt vindt, hè. Als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd... zijn wij meer te beklagen dan wie dan ook. Nog een keer. Als wij alleen voor dit leven hier onze hoop op Christus hebben gevestigd... zijn wij meer te beklagen dan wie dan ook. Maar zo is het gelukkig niet. Christus is weer levend gemaakt als eerste van velen die gestorven zijn. Want zoals de dood door één mens is gekomen is ook het nieuwe leven dankzij één mens gekomen. En dat al, net als hij zullen ook, an, ook de andere doden opstaan. Nou, geweldig gedeelte uit Korinthe. Uh, en eigenlijk, uh, als ik kijk naar mijn geloofsleven, ik wandel ongeveer twintig jaar met God, ben ik best wel een beetje een, uh, een rare vogel. Ik dacht, nu zegt iedereen amen, maar dat valt een beetje mee. Nee, ik heb momenten in mijn leven gehad dat, dat, dat God mij best wel veel geloof gaf voor onmogelijke situaties. Sommige van jullie kennen die verhaaltjes. Bernard heeft er een keertje. En, uh, waar zit Bernard? Is Bernard er vandaag? Yes, Bernard heeft er een heel mooi filmpje uh, over gemaakt. Er zijn momenten in mijn leven dat ik denk van, uh, het klinkt misschien een beetje trots, maar dat ik denk van, waren momenten dat best wel een man van geloof was. Dat wil ik ook zijn, een man van geloof, man van vertrouwen, een man die weet van het onmogelijke is mogelijk bij God. En als ik kijk naar mijn avonturen met God, er zijn een aantal verhalen... ...dat zelfs de meest ongelovige moet, moet zeggen, best wel vreemd, best wel apart, lastig te verklaren. Aan de andere kant ben ik eigenlijk soms ook best wel een twijfelaar. Ik ben best wel soms rationeel ingesteld. En dan kijk ik soms vanuit een buitenkantje van mijn christelijk geloof. Van, ik geef mijn hele leven aan één persoon, aan Jezus. En wat geloof ik? Er was ooit een, een slang, die begon te praten... Als het nou een papegaai was, weet je, dan was het makkelijk maar een slang. Die begon te praten. Een of andere vrouw, natuurlijk ook die man, die luisterde na. At van de appel, zit ik met de gebakken peren. Maar gelukkig kwam de zoon. Die ging dan dood. En na drie dagen stond hij op. En dat geloof ik, daar heb ik gevoel bij, daar heb ik ervaring bij. En daar geef ik mijn hele leven aan. De rest van mijn leven laat ik bepalen hoe mijn relaties, hoe mijn financiën, al mijn gebieden van mijn leven... is dat gewoon pff, overheersend. En op een gegeven moment, een paar jaar terug had ik zoiets... man, ik neem best wel risico, tijd gaat snel, ik word snel oud. Man, wat risico neem ik? Klopt dat eigenlijk wel wat ik geloof? En ik maak het ook nog andere mensen bekend... want ik wil iedereen in mijn omgeving porren en prikkelen om, om dit ook te geloven. En dan denk ik van... Wat risico neem ik? Toen heb ik onderzocht, van, okay, wat is nou de kern van het christelijk geloof? De kern van het christelijk geloof is natuurlijk de opstanding van Jezus, wat we vandaag vieren. Je kan over heel veel dingen anders denken, twijfelen, vragen hebben. Weet je, kan allemaal, maar wat bindt het ons hier samen? De opstanding. We als Connect Kerk vooral gebase- op dat fundament. Jezus, onze rok, de levende Heer, de leidsman van het leven. En ik heb wat boeken gelezen over van hoe historisch en hoe sterk zijn nou de argumenten dat Jezus is opgestaan? Natuurlijk zijn er ook heel veel argumenten die mensen inbrengen tegen de opstanding van Jezus. En die wil ik eerst uh, gaan behandelen. Vier argumenten zijn er vast wel meer. Volgende sheet. Van, uh, nee tegen de opstanding. Eentje verder. Eentje terug. Ja, dankjewel. Super. Nou, sommige mensen zeggen, kijk Jezus heeft gewoon die kruising, heeft hij gewoon overleefd. Ja, op een of andere manier hadden die Romeinse soldaten hun dag niet en hij heeft het overleefd. En daarom, en daarna is hij gevlucht en spoorloos verdwenen en hij is gewoon op zijn 70ste, 80ste dood gegaan. En er is de mythe ontstaan. Nou, kan het zo zijn dat Jezus de kruis ging overleefd heeft? Nou, absoluut niet. Die Romeinse gasten, dat weten jullie vast wel, dat waren beesten. Dat waren echt ruwe gasten. Die wisten echt wel hoe ze iemand moesten vermoorden. Eindelijk hadden ze hem, die, uh, de Romeinen en de Joden waren al een tijdje bezig om hem te pakken te krijgen. En eindelijk hebben ze hem uh, te pakken gekregen en ze wisten heus wel hoe ze iemand moesten vermoorden. En ook als je kijkt naar nacht zonder slaap, begeesteling, het bloedverlies, de warme zon, daaraan het kruis. Het was onmogelijk om zo'n kruis ging te overleven. En wat zo leuk is van de wetenschap, dat, dat die, die onderzoekt dat. En ik geloof, wetenschap is een heel leuk... Instrument om te bewijzen hoe geweldig onze God is. Eigenlijk komt de wetenschap er steeds maar achter. hé, hey, er is iets groters, iets mooiers dan wat wij kunnen zien. Hallo, dat is onze God. De wetenschap heeft gekeken van wat, wat gebeurde er nou met zo'n lichaam, zo'n kruising. Nou, ik zal jullie alle details besparen, er zijn leuke boekjes voor. Maar het was onmogelijk, het was onmogelijk om zo'n um, kruising te overleven. Uh, overleven. Er was een Franse leraar fysiologie, gelukkig zat ik niet in zijn klas. Die had zoiets van, we gaan dit met mijn studenten doen. Dus je zat een aantal kruizen, gelukkig niet door boord, maar met touwen. En die ging dat allemaal opmeten voor de medische mensen onder ons, zoals Maarten. Hoe dat was met de bloeddruk en uh, hupplepup gehaltes. En al na een tijdje had hij zoiets. Het was gewoon onmogelijk om een kruis ze ging te overleven. Maar stel je voor, stel je voor dat die Romeinse gasten nou een slechte dag hadden. En we denken even niet dat die speer in zijn zij was. Met dat water. Als een teken van hij was overleven. uh, Dat hij natuurlijk werkelijk dood was. Daarom hoefden ze zijn benen ook niet te breken. Was hij nog niet dood. Ja, dan moesten zijn benen breken. Gebroken worden. Want dan ging het sneller. Maar dat hoefde bij Jezus niet. Want hij was al dood. Maar stel je voor. Foutje. Hij heeft het wel overleefd. Maar dan hebben ze hem wel levend begraven. Heeft hij wel heel veel bloedverlies gehad. Dan zou je... ...alleen met de beste medische wetenschap die wij nu hebben... ...hem misschien kunnen helpen om hem weer um, een beetje frisse fruitig eruit te laten komen. Snap je wat ik bedoel? Dus als iemand met zoveel bloedverlies, met zo'n gruwelijke pijn... ...in een koud, keel, donker graf werd gestopt... ...zelfs al was hij half dood, had je de beste medische wetenschap nodig... Allemaal artsen, Londen, Parijs, weet je, om hem op te kalevateren. En dan was de kans nog minimaal. Dus als mensen zeggen van hij heeft het, hij heeft het overleefd, nou, die kans is er niet. Een tweede wat mensen soms wel zeggen van joh, dat hele paasverhaal ik kan beter in de paashaas geloven dan in Jezus, want er klopt allemaal niks van. Dat is het argument, het is een afgesproken werk van de discipelen. En dan moet je je voorstellen, die discipelen, hun vriend, hun vertrouwenspersoon, hun hun sterke held, waar ze zich aan ophingen, die eigenlijk best wel bepalend was voor hun, voor hun leven, die was opeens, plotseling, voor hun ogen vermoord. Nou, dat is super traumatisch. Hè? En ze waren zelf geen helden in het verhaal, want ze waren um, gepeerd. En deze gasten, dus ook, ook Petrus natuurlijk, die was nog de stoerste van, de, van, het, van, de, van het hele stel, die had gezegd een aantal keer, ik ken hem niet, ik weet niet wie dit is. Dus als je kijkt naar de beschrijving van de discipelen, dan zien we een groep mannen die bang waren, die angstig waren en hun held, hun leider was vermoord voor hun ogen. Deze gasten waren bang voor de Romeinen en waren bang voor de de Joden. Hoe kun je geloven dat deze gasten in staat waren om stiekem langs al die Romeinse wachten te gaan om het graf open te maken? Daarnaast was natuurlijk het graf van Jezus was verzegeld door een Romeins uh, een zegel. Dat betekent, van als je aan zat te peuren, zeker als Joodse man, nou dan, dan, had je, dan had je echt een probleem. Er stond de doodstraf op. Sterker nog, die soldaten die de eer hadden om dat graf te bewaken, als zij het lieten gebeuren dat dat graf werd geplunderd, ja, dan dat, dat hadden hun een probleem. Dat was een schande voor, de Romeinse, uh, voor het Romeinse leger. Dus de kans dat die soldaten uh, dat, dat die discipelen voorbij de soldaten kwamen om dat lichaam van Jezus te stelen is eigenlijk ook minimaal. Daarnaast is het heel apart van, als je kijkt naar de evangelie en ook de brieven, dan zie je in dat verhaal van de opstanding verschillende versies. Het lijkt soms zelfs elkaar een beetje tegen te spreken. De een die belicht dat detail, de andere dit... Een engel hier, de andere noemt geen engelen, de andere twee. Is die nou zelf opgestaan, is die opgewekt? Wie waren er nou eerst bij het graf, de vrouwen? Maar Paulus noemt dat weer niet. En voor sommige mensen is dat een bewijs. Zie je wel, klopt dan er allemaal niks van. Terwijl eigenlijk ook ongelovige onderzoekers zeggen, eigenlijk die verschillen en die nuance-elementen is eigenlijk juist een bewijs dat het geen afgesproken werk is. Want is het een afgesproken werk, laat staan dat ze dat lichaam hadden gestolen, hadden ze een vergaderingetje van, jongens, psst, psst, even bij elkaar, dit spreken we af. Zo en zo is het gebeurd. Allemaal gaan we dit vertellen. Als we gevangen worden genomen of worden ondervraagd, dit is het complot wat we vertellen. Ja, ja, ja. Geen details vergeten, Thomas ook niet. Geen gekkigheid, Thomas. Dit is het verhaal wat we bedacht hebben. Kom op. Nee, want dat het zo echt was, zo ...kloppend was. Nog een ding, dan ga ik uh, een beetje ruzie krijgen met de vrouwen in deze zaal. Sorry, excuus, wat voor uh. Maar ook was in die tijd, het getuigenis van een vrouw telde niet mee. Mocht ook niet stemmen en dat soort dingen. Een getuigenis van een vrouw telde niet mee. Als je een geloofwaardig, authentiek verhaal wil neerzetten... ...waar vooral man in die tijd in geloofde... ...dan ging je niet zeggen dat de vrouwen als eerste waren. Ging je niet zeggen dat de vrouwen getuigen waren... Dat was een disqualificatie van je eigen verhaal. Als je dat zou verzonnen hebben, was dat het eerste wat werd weggestreed. Want ze zeggen van joh, dit komt, komt, komt ongeloofwaardig over. En dat zeggen zelfs ongelovigen van heel apart, of die gasten geloofden echt dat het zo gebeurd waren, of ze waren superdom. Gaan we naar het volgende. Een hallucinatie wordt ook wel eens um, genoemd. Dus een soort trance, een soort droom, een soort misschien zelfs een psychose dat ze zoiets hadden vanuit nou, de discipelen, die hebben iets heftigs meegemaakt, die zijn zich kapot geschrokken. Ja, t- toen, toen, toen ging een hersen aan de, aan, aan de tilt, weet je, weinig geslapen, weinig gegeten, hallucinatie. Nou, het is leuk, dat uh, ongelovige psychologen, die hebben dat onderzocht, en die zeiden, als je kijkt naar de Bijbel, dan zie je dat Jezus in verschillende tijdsaspecten is verschenen, aan verschillende mensen, aan vrienden, aan vijanden, Paulus, hij heeft met hun gegeten, binnen en buiten. En er zei één psycholoog van, joh, het is een groter wonder om te geloven in die hallucinatie dan te geloven dat hij uit het graf is opgestaan. Want het is zo'n periode. Op een gegeven moment is verdwe- hij uh, verschenen aan 500 mensen. En dat waren nog niet eens de vrouwen en de kinderen meegerekend. Dus zo'n hallucinatietheorie, en die was een aantal, 30, 40 jaar geleden, heel populair. Maar die is nu door ongelovige psychologen en, en onderzoekers helemaal aan kant gemaakt. Want ze zeggen, dat kan gewoon niet. Daarnaast is het zo, ook als je <coughs> een hallucinatie hebt, is vaak getriggerd door een angst. Bijvoorbeeld een geweer of iets anders, waardoor die uh, verkeerde beelden naar, naar, naar boven komen. Nou, dat was ook niet zo. Als vierde... Oh ja, en dan nog één dingetje, wat ook zo apart is, als het een hallucinatie was. Dus die gasten, die discipelen, die hadden Jezus gezien op een netvlies hoe hij werd gekruisigd. En dan drie dagen later, als koning der koningen, als heer die overwinnaar is. Dat is zo tegenstrijdig hallucinatie. Ook dat is totaal niet wat je kan, uh, kan geloven. Vierde argument wat genoemd wordt, en dat is een pittige voor ons, is van... Oké, okay, als Jezus dan leeft, als hij is opgestaan... Als hij dan in het hartje is komen wonen van christenen. Waarom merken we niet veel meer passie, en vuur en levendigheid in het hart, in het leven van christenen? En die bal ligt bij ons. En Oscar, die heeft vorige week al een paar mooie dingen over gezegd: van groei in karakter, groei, groeiend integriteit. Groeiende vruchten. En even als spiegel jouw leven, het hoeft natuurlijk niet. Perfect te zijn, maar ben je daarmee bezig? Dat je zegt van: Ik wil in mijn leven, in mijn relatie, in mijn familie, in mijn gezin, een een, een reflectie zijn dat Jezus leeft. Ben ik anders? Ben ik een licht? Ben ik een zout? Zodat mensen in jouw omgeving iets merken van de levende Jezus. En ik heb gemerkt: we hebben daar elkaar bij nodig. Ik kan het niet in mijn eentje. Ik kan niet in mijn eentje. Blijven geloven in een levende Jezus en in mijn karakter blijven groeien. Andere mensen helpen en stimuleren. Dan nog een aantal andere punten. Sterke uh, argumenten om wel te geloven in de opstanding. En dit is natuurlijk ook leuk materiaal als je een keertje discussie hebt met een collega of zo. Argumenten voor de opstanding. Eerste uh, argument is het argument Paulus. Hij was tegen Jezus, hij vervolgde christenen, hij heeft er een hele hoop om, uh, om zeep gebracht. Hij had er totaal geen belang bij, totaal niet, want hij had een hoge positie, goed inkomen, status. Hij was aan de top, hij was echt aan de top, om opeens helemaal te veranderen. En toch zie je dat Paulus een radicale verandering op weg naar Damascus heeft. En tot het eind van zijn leven is dit zijn getuigenis. Jongens, ik ben veranderd. Ik was fout. Ik was een zondaar. Ik was een moordenaar. Ik zat er helemaal naast. Ik heb hem ontmoet. Ik heb hem gezien. Ik heb zijn stem gehoord. En door hem ben ik veranderd. Is het makkelijker voor hem geworden, na die bekering? Nee. Alles wat hij had, kwijtgeraakt. En wat je ziet, dit was zijn verhaal. Had er alles voor over. Verdrukking, vervolging. En wat het apart is, het was niet alleen zijn verhaal. Zijn overtuiging, als Paulus sprak met andere mensen, was het niet dat iedereen reageerde, hé, leuk verhaal, leuk voor jou. Als het goed voelt voor jou, Paulus, prima. Nee, Paulus had zoveel overtuigingskracht. Het was zo inspirerend dat er duizenden mensen in heel die regio tot geloof kwamen. En die gingen het weer aan anderen vertellen. En wat zo mooi was bij Paulus, was niet alleen, jongens, ik vertel dit verhaal dat Jezus leeft, ik laat het je zien. Wonderen, tekenen, eh, zelfs de zweetdoeken, manifestatie dat Jezus leeft. Hele steden die totaal anders dachten, werden geschud en in beroering. Omdat er een diepe passie brandde, omdat Paulus Jezus had ontmoet. Als je alleen al kijkt naar het leven van Paulus, die een vijand was. Totaal getransformeerd door de levende Jezus. De tweede, dat is de betrouwbaarheid van van Galaten en Korinthe. een beetje lastig uh, uit te leggen, vind ik zelf. Ik ga een poging doen. Als je kijkt naar het Nieuwe Testament, verschillende boeken, brieven, dan zijn er mensen bijvoorbeeld Bart Ehrman is zo'n man... en die onderzoeken van... hoe geloofwaardig, hoe zuiver en kloppend... zijn die teksten nou, die zinnen. En dan kijken ze naar plaatsnamen. Als er bijvoorbeeld in de Bijbel, ik noem maar wat staat... Paulus ging naar wereldstad Ede... met miljoenen inwoners... en er kwamen miljoenen tot geloof. Nou, al onze alarmbellen klinken... Hmm, Ede, in die tijd, wereldstad, eh, uh-uh, klopt niet. Zo is deze man heel kritisch... en kijkt naar plaatsnamen en dingen... En hij kijkt bijvoorbeeld ook naar naar bepaalde zinnen. Als ik zou uh, bijvoorbeeld uh, Oscar of Marcel zo vragen aan mij, hey, Kors, wat heb je van de week gedaan? En ik zou zeggen, nou, het was een hele leuke week, want uh, ik ging met mijn guldes, ging ik naar een winkel, dan heb ik een nieuw cassette recorder gekocht, fantastisch cassettebandje, en daarna uh, ging ik naar de winkel, een zak chips, kreeg ik leuk flippo's bij... en uh, daarna lekker voetbal gekeken, AC Milan, 3-0 gewonnen, drie goals van Marco van Basten. Dan denken jullie allemaal, hé, hey, dat klopt even niet, want die zit even in de verkeerde tijdsaspect. En als, ik, als, als iemand anders dan vraagt van, hé, hey, uh, wat, wat heb je gedaan? En ik zou zeggen, ja, ik heb de finale gekeken, Barcelona tegen Real Madrid... En uh, ja, de licht, toch wel mooi hè, 36 jaar, twee keer gescoord voor Real Madrid. Dan denkt ook iedereen van, dat klopt iets niet, dat is misschien iets in de toekomst en dat andere is iets in het verleden. Zo kijkt deze Bart Urmen naar teksten en hij zegt, joh, dat woordje in Johannes werd eigenlijk helemaal niet gebruikt in die tijd. Vreemd, raar. En dan kijkt hij naar een ander zinnetje en dan zegt hij van, joh, deze zin hoort eigenlijk in die tijd. En zo... Kraakt hij, heeft er 25 boeken over geschreven, heel veel boeken af van het Nieuwe Testament. Hij was eerst christen, nu is hij agnost. Grappig van deze man, dat is echt een. Uh, uh, zeg maar, krijgt veel uh, geloofwaardigheid. Maar die zegt wel: Ik heb Korinthe en Gelaten onderzocht. En ik had zoiets, ik wil die. de nek omdraaien, dat het allemaal niet klopt. Hij zegt, maar die brieven zijn zo geloofwaardig. al die zinnen, al die plaatsnamen, al die dingen. Klopt. Hij zegt, ik geloof er helemaal niks van, want Corinthe en gelaten gaat over de opstanding en de nieuwe mens. Maar hij zegt, dat document is echt heel geloofwaardig. Hij zegt dus, dus die Paulus, die was echt wel overtuigd van zijn zaak. Het is echt kloppend. Het is echt kloppend. En er is een andere onderzoeker, ook geen gelovige, die zei van, um, als je kijkt naar de opstanding, dan is ongeveer twintig jaar later de eerste documenten dat... Geschreven is over de opstanding. Nou, wij vinden dat als moderne mensen best wel heel snel, 20 jaar, uh, heel langzaam, na twintig jaar. Want we maken iets mee in een selfie en iedereen weet het binnen vijf seconden. Maar het is ontzettend, in, als je kijkt vanuit de geschiedkunde, enorm betrouwbaar. Dat je denkt van het is hier gebeurd en dan zoveel jaar later is het beschreven. Dat zelfs ongelovigen zeggen van het zijn betrouwbare feiten, betrouwbare dingen. Derde punt, ene laatst alweer. Misschien wel het sterkste, dat we mogen geloven in de opstanding van Jezus. Dat is het lege graf. De steen is weggerold. Voor wie was dat? Reageer maar even, vind ik leuk. Voor wie was die steen weggerold? Maria? Andere? Voor wie was die steen weggerold? Dat Jezus eruit kon lopen, ja. Goeie. Ik hoop al natuurlijk dat iemand dat zou zeggen, dankjewel. Nou, eigenlijk niet. Jezus, zien we later, kon door muren heen lopen. Hij had niet zoveel moeite met die steen. Hij had echt zoiets, niet zo toen hij opstond. Oh, help, een steen. Nee, dat was echt niet wat nu weer. We hebben eindelijk een nieuw lichaam. Doekjes even netjes opgevouwen. Een steen. Nee, hij kon er zo doorheen. Die steen werd weggerold voor twijfelaars, zoals ik, af en toe. Weet je? Zodat wij voor de vrienden. Voor de vrouwen, voor de discipelen, voor degene die hem liefhad, Johannes. Maar ook voor de vijanden, Romein en, en Jood. Zodat ze in dat lege graf konden kijken, hij is hier echt niet meer. Die steen die weggerold was, was, niet voor, was voor ons en niet zozeer voor Jezus. Wat zo apart is, is ook um, uh, dat graf was van een bekend figuur. Het was van Jozef van Arimentea, was een bekend figuur. Dus zeg maar een soort Kees van de Staai in deze tijd, als hij een graf zou kopen... dan dan zou iedereen wel weten, dat is dat graf voor die meneer. Zo was het een bekend graf. Het was niet ergens verstopt of zo, het was een bekend graf. En het was dus een probleem, want ze hadden geen lichaam. Ik weet niet of je ooit de film Risen hebt gezien. Dan uh, dan heb je de Romeinen en de Joden en die hebben dat probleem. Van jongens, we hebben hem vermoord. Hij had al een paar keer gezegd, ik ga opstaan. En nu is het graf leeg. Dikke probleem. Waar is dat lichaam? Wie heeft dat lijk gedaan? Dan had je van die grote Romeinse soldaten. En die zeggen dan, ja, we werden super bang. Wat, Romeinse soldaten? Jullie zijn voor niemand bang. Voor de hele wereld niet. Ja, moet je weten wat wij hebben gezien. Engelen, geflits, bliksem, dit. Ah, weet je. En, en, maar waarom hebben jullie het niet beschermd? Ja, dag. Hij, hij is eruit gekomen. Waar is dat lichaam? Nou, in die film Risen gaan ze heel die stad onderzoeken. Ook nog uh, oude lijken. Of ergens Jezus is. Weet je. Ze kunnen hem niet vinden. De Romeinen hadden er enorm belang bij vanuit schandebeperking, dat ze dat dode lichaam van Jezus zouden vinden. En ook de joden natuurlijk. Van, hey, en er willen, als we de Bijbel geloven, dan zien we dat er betaald is om een leugen te geloven. Het lege graf. En ze hadden dat probleem zo kunnen oplossen. Als ze dat lijk van Jezus hadden kunnen boven water kunnen halen, hadden ze kunnen zeggen, kijk, dit is hem. Jullie, al die verhalen... Kom allemaal kijken. Nou, het was natuurlijk een heel hiërarchisch model. Dus had je tien leiders van de Joodse raad, tien Romeinen, die gingen kijken. En dat werd binnen, binnen 24 uur, wist iedereen, Jezus is gewoon dood. Maar dat kon niet, want er was geen lijk. Dat is een bewijs van dat Jezus is opgestaan. Als vierde punt... En dat vind ik ook een hele mooie. Dat is de grote verandering bij de discipelen. Er is een groep ongelovige psychologen geweest. En die hebben heel lang een profiel gemaakt van de discipelen. voor de opstanding en na de opstanding en naar Pinksteren. En je zag dat de discipelen waren bang, waren angstig, begrepen niks, verstopten, twijfels. En dan opeens, als je alleen nog al kijkt naar de figuur Petrus. totaal veranderd. Een persoon die zei, ik ken hem niet, ik weet het niet... die opeens gegrepen werd, gegrepen werd door de opstanding. En dit de rest van zijn leven vertelde en getuigde. Thomas, al die anderen. Een totale verandering. De boodschap van Jezus dat hij leeft, heeft hen totaal getransformeerd. En ze gingen in de verdrukking, in de vervolging, tot het einde van de aarde... gingen ze vertellen over Jezus. Ze hebben het niet makkelijk gehad, maar ze hebben volgehouden, niet opgegeven... En elke keer was diezelfde boodschap weer, Jezus leeft. Jezus is opgestaan, hij is niet meer hier, hij leeft. Hij leeft voor jou, hij leeft voor voor mij. En wat ook zo apart nog is bij de discipelen, is dat ze elkaar ook heel erg uh, troosten met met, uh, de boodschap van, we krijgen een nieuw lichaam. Ze hadden het in die tijd super moeilijk. En wat schreven ze naar elkaar? Hou vol! Geef niet op. Blijf volhardend. En weet je, zelfs word je in elkaar geslagen. Straks, in de nieuwe hemel, nieuwe aarde, je krijgt een nieuw lichaam. Weet je nog, zoals zoals hij eruit zag, zo zullen wij eruit zien. Zo ga jij eruit zien. Je zit nu misschien vol littekens en blauwe plekken. Maar weet je, straks, we weten toch hoe hij eruit zag. Zo zullen wij eruit gaan zien. Nou, als het allemaal verzonnen is, als het allemaal verzonnen is. Dan is het wel heel harteloos. Dat je weet dat een broeder door, door een verschrikkelijke periode gaat. En dan zeggen, terwijl je weet, ik heb het bedacht en ik heb het verzonnen. Wil je straks krijgen een lichaam. Of ze hebben het werkelijk gezien. Ze hebben het werkelijk meegemaakt. Tot slot, nog een laatste um, verhaaltje. Dat ik denk van... Um, het is zo mooi dat we mogen weten, wat, wat Paulus ook zegt. Het leven houdt hier niet op. Dit is, het gaat supersnel. En dan... Komen we bij hem, met een nieuw lichaam. Dit verhaaltje van, van, uh, uh, een aantal van jullie kennen het. Het was ongeveer half jaar geleden, kreeg ik een een appje van een een goede vriend van mij. En die zei, joh, uh, mijn vrouw is naar het ziekenhuis, kan je ervoor bidden? Ik krijg wel vaker van die appjes. En als ik heel eerlijk ben, reageer ik uh, heel wisselend. Soms denk ik wel eens, ja, ik had toch zelf bidden, je hebt toch zelf een relatie met God, waarom moet ik dat doen? En soms, dan denk ik, oké, Heer, ik zegen die persoon, Amen. Weet je, dan ga ik weer door. Maar soms, als ik in een goede geestelijke bui ben, heb ik wel eens oké, okay, ga voorbidden, voelt het belangrijk is, ga er voorbidden. Ook die avond, ik had al gedoucht, mijn pyjama aan, kreeg dat appje, ging er voorbidden en toen nog weer na een paar seconden wist ik, ik moet niet bidden, ik moet erheen, ik moet naar het ziekenhuis toe. Een uh, het was een half jaar geleden winter. Mijn ziel had zoiets, nee ik ben moe. Komt wel. Maar ik dacht nee, de Heilige Geest is mooi. De Heilige Geest is betrouwbaar. De Heilige Geest is sterker dan soms mijn ziel. En de Heilige Geest zei echt zo, ga daarheen. Dus, uh, dus, uh, dus ik daarheen. Ik dacht ook wel van, ik heb die vriend de tijd niet gesproken. Kunnen we uh, even koffie drinken. Misschien krijgen ze een vrouw wat onderzoeken, wat medicatie en weer naar huis. Dus ik kwam daar. Nou, voor mijn werk als hulpverlener kom ik regelmatig in het ziekenhuis. Dus ik weet gelukkig een beetje de weg. Dus ik kwam daar. Meldde me netjes. Lekker donker daar. S'avonds. Ik zei, kom voor die en die. Loop maar door. Toen moest ik meekomen met een mevrouw. Toen dacht ik al van, dit is apart. En toen zei die vrouw, van, hey voor wie kom je? Ja, voor D&D. die en die. Heeft u het al gehoord? Ik zeg nee. Niet gehoord. De mevrouw is net overleden. Voel je letterlijk... Man, Ja, mijn vrouw ligt op de IC. We hebben net gereanimeerd. Toestemming van de man. Mag je doorlopen? Ik zeg, ja, ja, oké, okay, ja. Alleen, heer, help, help. Weet je, ik dacht, ga even koffie drinken met de vriend. En opeens dit. Dus ik was er bij die vriend. Totaal verslagen. Maar het mooie van hem was, hij bedankte nog die tien artsen. Moet je je voorstellen, net je vrouw overleden. Bedankte tien artsen. En ik was daar natuurlijk een dik knuffel. En vrouw, die... Uh, ja, lag daar, net van alles onderzocht helaas niet gered en toen zei hij tegen mij hey Kors, dit is niet het einde dit is niet het einde we zullen elkaar weer zien hier houdt het niet op zij is er al eerder dan wij dit, 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 hier houdt het niet mee op Zij ze heeft het nu niet meer uh, ze was van de Antilliaanse Surinaamse afkomst, dus ze vond Nederland altijd koud ze heeft het eindelijk warm in de winterperiode hier houdt het niet op Natuurlijk waren we verdrietig en gebroken en het duurde vier uur tot haar familie van en zijn familie uit Noord-Holland kwam. Heel bijzonder dat ik daar een paar uur mocht zijn, anders zat hij daar alleen. naast zijn overleden vrouw, ik mocht er zijn, kon ik zeggen alleen zijn. Maar wat ik zo mooi vond, toen wist ik de realiteit voor het eerst in mijn leven van, het, het houdt niet op. Het houdt niet op hier. We hebben een ander leven hierna, een levend, met een levend lichaam. Wat ik ook zo apart vond, ik mocht die begrafenisdiensten leiden, een paar dagen later, uh, jonge vrouw. Maar er waren zoveel verhalen, van uh, vrucht van in haar leven, van bijzondere di- dingen die ze mocht doen, bijzondere gesprekken die ze heeft gehad. Dat ik denk, als ik dat allemaal verzamel, is ze iets van 200 geworden. Is ze iets van 200 geworden. Een grote erfenis. En soms... Uh, Willen we, althans ik wil negentig worden in goede gezondheid. Dan net als mijn opa, neerknielend om te bidden voor alle kleinkinderen. En dan floep, de hemel ingaan, zoals mijn opa gestorven. En ik heb stiekem een, een afspraak met God van familietraditie en ere houden, heer. Klinkt... Maar soms gaat het anders. Maar dan gaat het erom, heb je vrucht gedragen in je leven? Of je nou dertig jaar hier bent, of veertig of vijftig jaar, heb je vrucht gedragen? Vanuit die intimiteit, vanuit die ontmoeting met God. En daarnaast mag je weten, mag je anderen bekendmaken. We hebben een fantastische hoop. We hebben een fantastische zekerheid. Dat het hier niet ophoudt. Het houdt hier niet op. We hebben een fantastische toekomst. Natuurlijk willen we allemaal negentig worden, maar er is een leven na dit leven. Er is een realiteit. En de discipelen zagen die realiteit. En wij mogen in die realiteit leven. Ik wil vragen of het gebedsteam naar voren komt. En misschien ben je net als mij af en toe een twijfelaar. Weet je, twijfelen mag. Twijfelen is soms gezond. Maak je wortels weer even dieper of anders. En heb je ook zoiets van, ja, dat hele paasverhaal, die hele toestand. Soms heb ik best wel twijfels. Soms voel ik me best wel onzeker. Soms schuurt het best wel met mijn eigen leventje. Wil ik echt vragen om, uh, uh, misschien kan karma en de rest van de band ook naar voren komen... Om, uh, om voor je te bidden. Misschien wil je naar voren komen. En willen we, willen we gewoon uh, bidden. Dat God je uh, een stuk zekerheid geeft. Een stuk zekerheid geeft. Dat Jezus leeft. Ja. Ik wil dat sowieso voor jullie uitbidden. Als je denkt, van ik wil extra gebed om die zekerheid. Die absolute zekerheid. Een stuk vertrouwen. Dat Jezus echt leeft. En dat hij leeft voor mij. Dan willen we graag voor je bidden. Gebeuren daar hele mooie dingen. Kennen de verhalen. Echt een fantastische plek om gebed te ontvangen. Ik wil voor jullie bidden. Dan gaan we lekker aanbidden. Dan mag je gebed ontvangen. Ja vader dank u wel. Dat u uh, dat uw zoon heeft levend gemaakt. Dat wij met hem mogen leven nu al. En straks in het hiernaam als mogen we heerlijk met u leven. Dank u wel. Dank u wel dat het hier niet ophoudt. Dank u wel dat, dat dood niet het laatste woord heeft. Dat het geen punt is, maar een komma. Vader, dank u wel. We bidden voor onszelf, voor onze geliefden... voor onze vrienden en familie... dat ze ook tot het diepe besef mogen komen. Jezus, dat u leeft. En we bidden voor onszelf, we bidden voor, voor elkaar... Dat, dat we mogen ontdekken hoe levend u bent... hoe krachtig u bent. Vader, wil ook bidden voor, voor, voor mensen... die misschien door een twijfelperiode gaan. Aanvechtingen, moeite, vragen... Het niet begrijpen, profetieën of woorden hebben gehad en er niks van zien. Vader, we bidden er juist op deze dag voor een stuk herleving. Een stuk vernieuwing, een stuk verfrissing daarin. Vader, we bidden waar twijfel is. Of u een stuk of een stukje zekerheid wil geven in ons hart, in ons leven. Heer Jezus, ik moet zo denken aan Thomas. U wees hem niet af toen hij twijfelde, toen hij vragen had, toen hij het niet begreep. U gaf hem een extra bemoediging, omdat hij dat zo hard nodig had. Vader, ik bid voor, voor specifiek personen, als je denkt van ja, ik voel me als een Thomas eventjes. Misschien dat de Petrus en in Johannes zitten te springen, hij leeft, hij leeft. Maar ik, ik, ik snap het niet, ik begrijp het niet, ik heb er moeite mee. Vader, we bidden op dit moment, op dit moment, voor een stuk zekerheid, een stuk vertrouwen.